0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《天七郎》。话说武承修是辽阳人，喜欢郊游，交往的呢，都是知名之士。一天夜里，武承修就梦见有人告诉他说。你的朋友遍及海内，其实都没有经过选择，只有一个人可以与你共患难。为什么你反而不认识他？武承修问：“哦，他是谁？”那人说：“田七郎，不就是吗？”武承修醒来。清晨，武承修见到与自己交往的人，便问：“谁是天七郎？”有人认识天七郎，说他是东村的猎户。武承修恭敬的登门拜访，用马鞭敲门。不多时，出来一个人，二十郎当岁，圆圆的像老虎一样的眼睛，细细的风腰，戴一顶沾满油污的便帽。穿一条黑色遮膝围裙，上面打了许多白布补丁，拱手直至额前，问武承修从哪里来。武承修通报了姓名，托称途中不适，希望借他家休息一下。他又打听田七郎，那人回答说：“我就是。”便请武承修进屋，只见那是几间破屋。用树杈支撑着墙壁，他们进了一间小屋，只见虎皮、狼皮悬挂在银柱间，根本没有凳子、椅子可以坐。天七郎便就地铺了一张虎皮，请客人坐。吴承修与天七郎交谈，这个天七郎呢，言辞质朴，吴承修非常喜欢。武承修马上送银两给田七郎作为生活费用，但是田七郎没有接受。武承修一定要给田七郎接过来去禀报母亲。一会儿，田七郎把银两拿回来还给武承修，再三推辞不肯收下。武承修又连续多次硬给田母老态龙钟的来到小屋。正颜厉色地说：“我只有这一个儿子，不想让他侍奉你这个贵客。”武承修面有惭色，退出小屋，在回家路上，武承修左思右想，不解其意。恰巧随从在房后听到了天母说的话，于是告诉武承修：“此前呢。”田七郎拿着银两去告知母亲。母亲说：“我刚才看那公子的脸上有遇事晦气的皱纹，定会遭受横祸。我听说，受人之遇就要为人分忧，受人恩惠就要急人所难。富人用钱财报答别人，咱们穷人……”只能用义气报答别人，所以无故要重礼，不是好事。恐怕你要以死来报。武承修听了，深深赞叹田母的贤德，对田七郎也更加倾慕。第二天，武承修设宴请田七，田七郎推辞不来，武承修就到田七郎家去。坐下来就要酒喝，天七郎亲自给他倒酒，以鹿肉干待客，既有情谊又有礼貌。隔了一天，武承修又做回请，天七郎这才前来，两人交谈融洽欢畅。武承修要以银两相赠，天七郎不肯接受。武承修拖延说：“这是用来买虎皮的。”田七郎这才收下。田七郎回家一看，估计收藏的虎皮，他不值那些银子，打算再猎取一些，然后一起交给武承修。不料他进山三天，什么也没打着，又赶上妻子生病，他熬汤煎药，顾不上打猎。过了十天，妻子还是去世了，为。筹办斋祭、送葬诸事，接受的银两被稍微花去了一些。武成修呢，也亲自前来吊唁送葬。李家妻子入葬后，天七郎背上弓弩，进入深山老林，更想用猎物来报答武成修。但是啊，始终是一无所获。武成修打听到事情的缘由。总是劝田七郎说：“不要着急。”他恳切希望田七郎抽空来看自己，但田七郎终究因负债而不安，不肯前去。于是武承修说要田七郎家中原有的虎皮，以便促使田七郎快来。田七郎查看家中原有的虎皮，发现已被虫子蛀坏了。毛已脱光，反而愈加懊丧。武承修得知后，骑马赶到田家，极力加以慰解。看到那些蛀坏的皮子，武承修说：“哎，这也挺好的，我想要的呀。本来就不在乎是否带毛。”说完便卷起皮子往外走，同时请田七郎同往。田七郎不去，于是他自己回了家。反过来说，这边田七郎考虑这些皮子，终究不足以报偿武成修，便带着干粮进山。经过几夜，打到了一只老虎，整个就送给了武成修。武成修大喜，备办酒食，请田七郎小住三天。田七郎坚决推辞。武承修锁上大门，让他出不去。武士的宾客见田七郎吐里吐气，私下都说呀：“武承修乱交朋友。”而武承修与田七郎揖让的礼节超过诸位宾客许多。武承修要为田七郎更换新衣，田七郎推却不受。武承修乘田七郎睡着的时候，偷偷给换上了。天七郎不得已，只好接受。